0: Просто фанфики становятся реальностью. А-а-а. Это так странно. А-а-а. Что происходит? Что я могу сказать? Когда выйдет на ретрис, <связать> вы можете <связать> прочитать бесплатный фрагмент там. Сказать, что ты фиг-райтер, все равно, что просто позволить людям смеяться над собой. <связать> и что меня очень сильно бесит. Также
1: спасибо девушкам задних рядов за то, что на паре по статистике не спалили меня, когда я выкладывала свой фанфик по чек-пуку
0: (с) что этот подкаст покажется кому-то интересным.
1: А если не покажется, я их найду. Привет, я Ева, и это подкаст 7G Подкаст о BTS, армии и о том, как мы влияем друг на друга Сегодня мы болтаем с фикрайтеркой и писательницей, если тебе комфортно это слово, Дайя Нека Даня, привет! Привет, ребята! По традиции подкаста я хотела бы задать такой стандартный вопрос Чем ты сейчас занимаешься, твои увлечения? Если нас, например, будут слушать люди, которые не знакомы с твоим творчеством и не подписаны на твои соцсети
0: Я... Занимаюсь тем, что я закончила университет, на данный момент я работаю. Веду скучную взрослую жизнь И сейчас нахожусь в периоде переезда своего в другой город По поводу хобби, ну, я думаю, что кроме райтерства Как такового хобби у меня больше, наверное, нет Кроме ведения твиттера, разве что Ну, я нахожусь в поиске
1: Ты вроде как корейский учишь, да?
0: Я учила корейский в университете 4 года А, уго Да, связывать свою жизнь я пока что, по крайней мере, с ним не хочу Устала.
1: Типа, как выгорание после универа. Да. Я слышала такое про иллюстрацию у каких-нибудь художников.
0: Да, бывает такое.
1: Сразу признаюсь честно, что... Я довольно редко читаю фанфики, только в каком-то своем моральном упадке, чтобы подзарядиться чем-то, плюс ввиду ограниченного желания. У меня довольно сильный внутренний цензор. Но твой телевизионный роман, ё моё, он зашел мне просто с первой главы. Господи, я поздравляю с тем, что у тебя вышла печатная версия. Спасибо. Один из экземпляров сейчас прямо лежит передо мной. Такая большая книжка, Господи.
0: Да, получилось очень большое.
1: Я читала твое интервью проекту, который берет их у фиграйтеров по Чигукам, которая была в прошлом году. Угу. И это получается твоя первая работа, исходя из контекста после длительного перерыва да. в писательстве там первый свеж, первая постельная сцена, да. первая печать. <связь> И когда я готовилась к интервью, я реально обалдела, я не знала этого факта, что это твоя первая работа. На тебя как-нибудь давит такой успешный твой ребенок морально, когда ты создаешь какие-то свои новые работы. На
0: самом деле, там в интервью я говорила о том, что мой путь только начинается, но я давала интервью это год назад, за этот год произошло очень много всего. На самом деле, я встречалась с тем, что мне было очень тяжело, в какие-то моменты мне казалось, что лучше у меня не получится. Угу, угу. Кто меня читает в Твиттере, они знают о том, что у меня нет такого презрения, так сказать, к своему творчеству. Я отношусь спокойно и стараюсь как бы внушить это и другим ребятам чтобы они больше любили свое творчество потому что кто если не ты uh-huh. сам создатель поэтому я пытаюсь и сама себе это внушить yeah. тоже но я проходила такие моменты когда мне было достаточно тяжело я понимала что сейчас получается хуже и это хуже зайдет возможно я вообще не ожидала такого количества внимания к своему творчеству да на самом деле и это тоже в некотором роде давило конечно потому что ты чувствуешь ответственность потому что люди от тебя ждут определенный уровень а ты понимаешь что ты не можешь его дать по каким-либо причинам и у меня было то же самое особенно когда я писала special потому что очень много Раз я думала о том, что я зря за это взялась, что так же хорошо у меня не получится, что я не смогу попасть в атмосферу, что я не смогу попасть в героев, хотя казалось, поэтому мои герои... Ну да, <laughs> это моя атмосфера, которую я написала, и лучше меня никто этого не сделает. Но да, бывали такие моменты. Сейчас uh-huh. я подопустила это. Я очень люблю эту работу, и я очень рада, очень благодарна читать том, что они тоже ее любят. Но я стараюсь развиваться дальше. Может, где-то лучше получается, может, где-то хуже, но это все путь становления творческой личности, так что сейчас я думаю, что я, в принципе, с этим справилась. Я,
1: например, буду в процессе этого разговора часто ссылаться на книгу Элизабет Гилберт «Большое волшебство». Может, ты слышала? Не слышала. Честно скажу. Блин, офигенная книжка. Она написана для творческих, про творческих людей, про то, как, не знаю, справляться с какими-то своими творческими загонами. Она писательница с многолетним опытом, выпустила «Есть, молиться, любить». По нему сняли фильм. А, это знаю. У нее огромное просто карьера, то есть она пытается как-то в этой книжке поддержать, мотивировать, но это выглядит не плоско. Mm-hmm. Она приводила пример писательницы Харпер Ли, которая написала «Убить пересмешника», mm-hmm. и после этой книжки она не выпустила ничего в своей жизни, только перед смертью какую-то книжку написала небольшую, вот, потому что на нее давил груз ответственности ее, так скажем, шедевра, mm-hmm. и вот этот успех, который на нее свалился, он не дал ей выпустить больше ничего, поэтому ты молодец, что справляешься, допустим, mm-hmm. да, и и mm-hmm. продолжаешь делать и дарить миру такие крутые вещи. Вот. Спасибо.
0: Я думаю, что мне нужно найти эту книгу, почитать, ее все равно для себя.
1: Обязательно, обязательно, непременно все люди, я прожжу весь выпуск этой книжкой, и все должны просто бросить все свои дела и прочитать, если они что-то создают, пишут, танцуют, поют и так далее. Она там как раз-таки еще разбирала твой страх публикации, uh-huh. когда ты говорила, что решалась, да или нет, роман опубликовать или нет, в самом начале. Вот.
0: Uh-huh. Да, я думаю, что мне нужно ее найти.
1: Еще я хотела спросить у тебя про разницу написания твоих работ, потому uh-huh. что, например, телевизионный роман ну, у тебя нет твоей Индии группы допустим, uh-huh. ты как бы писала это все из своих как бы фантазий. А, например, Twin Grix, ты была в лагере, я тоже была в лагере, uh-huh. и ты писала это какой-то часть у себя. Как вообще, э, в чем? Разница, в чем сложности? Может быть, описание тех работ, которые ты переживала на своем опыте, и которые нет.
0: Ну, из всех своих работ я могу сказать, что только, пожалуй, парочка основана на моем личном опыте. Одна об эмоциональном состоянии, а вторая именно об истории из моей жизни. Насчет Твин Крикса я могу сказать, что да, действительно, я была в лагере, но в лагере я была в последний раз, наверное, году в 20. Одиннадцатом, двенадцатом, как бы не соврать. Короче, миллиард лет назад. И на самом деле я не могу сказать, что на сто процентов помню то, что меня там окружало. Может быть, какие-то моменты вроде расположения именно в лагере тех или иных мест. Если честно, мне не составляет труда окунуться в какую-либо атмосферу, которая мне нужна. Я просто ищу фильмы, например, или сериалы, или фанфики даже я тоже ищу, чтобы прочитать и пропитаться этим. Например, когда я писала тот же роман, я посмотрела просто гигантское количество фильмов нулевых, американских. Это просто... Я жила ими, да. Вот. Когда писала «Твин Крикс», я смотрела экранизацию в поисках а, сериал. Ой, не знаю. Я просто очень сильно люблю <книги>, книги Джона Грина, и это как раз одна из его историй, да, и там события происходят, в общем, так же, типа школа, которая находится в лесу, похоже на лагерь, угу. вот это вот. Я, в принципе, могу чем-то вдохновиться и написать. Мне, на самом деле, очень тяжело писать что-то из своей жизни, потому что мне стрёмно.
1: Слишком откровенно выйдет или... Да,
0: да, да, мне кажется, что это слишком. Я скажу здесь окей. Я написала... У меня есть фанфик, называется «Смолата», и там Чимин работает в магазине одежды, и он встречает Бориста Чунгука. Эта история основана на реальных событиях Все, кроме хэппи-энда. В моей жизни хэппи-энда не было. Но герои взяты, соответственно, с реальной жизни. И мне до сих пор, вот этому фанфику уже более года, мне до до сих пор немного Стремно. У меня нет просто другого слова. Потому что слишком откровенно. Я не была готова, наверное. Я очень хотела выплеснуть куда-то эти эмоции, потому что, я говорю, у меня не было хэппи энда в моей истории. Но мне очень хотелось куда-то выплеснуть эти эмоции, поэтому я написала эту историю. Mm. Вторая история такая, это Throw Away, единственный ангстовый фанфик на моем аккаунте. Эмоции, которые переживает главный герой, абсолютно полностью переписаны из того, что я сама лично переживала. Для меня это очень болючая история, и я даже не советую никому читать из своих читателей. Кто не читает, тот не читайте. <свят> Опять же, просто потому что слишком откровенно. Я, наверное, из тех авторов, которые не очень любят быть настолько откровенным в своем творчестве. Конечно, приходится иногда, потому что вот нужно куда-то это выплеснуть. Но я лучше вдохновлюсь чем-нибудь и придумаю что-то другое, чем буду рассказывать о себе и о том, что меня окружает. <свят> Личное для близких друзей, да.
1: У меня, когда я пишу о чем-то, ну какие-то маленькие заметки, то это в основном всегда очень проличный опыт, как-то по-другому в голове все работает. Uh-huh. Не могу придумать с нуля то, что я не переживала, uh-huh. поэтому для меня это, ну как бы удивительно, как это все создается.
0: На самом деле есть некоторые моменты, которые я беру из своего опыта. Допустим, в том же романе я просто играла на гитаре. О, oh, класс. Много лет назад. Uh-huh. Да, и немного я в этом прошарена, поэтому что-то я брала из своего опыта. Я занималась вокалом, поэтому некоторые фишки тоже оттуда. Я брала mm. полностью переписывать И свое общее состояние yeah. И мой пережитый опыт Как-то для меня не очень
1: Блин, помнишь ты этот мем В Твиттере или нет Про разницу мышления про велосипед Нет?
0: Что-то помню, но, возможно, не помню
1: Целый срач был, как какой-то мизогин написал Что-то про велосипед и про разницу мышления Мужчин и женщин, ладно Потом как-нибудь я скину Окей я просто хотела сказать про разницу мышления, что, может быть, это интроверсия, экстраверсия, потому что для меня все так вот из себя выдавать вообще по барабану. Mm-hmm.
0: Вот. Mm-hmm. Это знаешь, я заметила тоже такую тенденцию. Многие авторы пишут танкстовые работы и говорят о том, что с их помощью тоже вот пытались избавиться от этого негатива, который они переживали. Mm-hmm. У mm-hmm. меня, например, это работает по-другому. Если у меня какие-то очень тяжелые времена и мне очень плохо, я пишу «флав». Mm-hmm. потому что как. Когда я пишу «флав», я переживаю то, что переживают герои, вот эти все вот моменты, вот эти все какие-то милые вещи, и мне становится легче. Когда у меня очень плохое настроение, я делаю вот так. Если у меня хорошее настроение, я, конечно, тоже пишу «флав». Вот, как-то так вот. Ну, я просто очень много тоже интервью читала других авторов, и, в принципе, в Твиттере там за кем-то подглядываю, и люди пишут о том, что вот эта работа содержит вот эти все больные эмоции, чувства, которые были у автора. А у меня такое ощущение, что постоянно вечеринка. Можно так подумать. В том же интервью
1: ты сказала, что, может, пусть это наивно, невинно, но ты писала с пятого класса. Вообще, откуда у, у тебя корни у этой любви? Может быть, как бы из-за чтения книг? Может, большая фантазия? Или кто-то вдохновил? Вообще, почему,
0: почему именно писательство? На самом деле, я не помню точно, с чего это началось. У Меня в семье как-то не было особо принято любить книги, много читать и все такое. Почему-то никто мне этого не прививал. Я к этому как-то пришла сама. Но я не могу сказать, честно на сто процентов, что я обожаю читать. У меня есть огромная проблема. Я никогда не дочитываю ничего, даже если мне нравится. М-м-м. Кроме фанфик. Это реально большая проблема для меня. Я покупаю книги и не могу дочитать. В детстве я там писала какие-то истории про своих котов. Вот эта вот тема, которая в третьем классе у большинства детей. Но потом я уже к этому пришла, когда начала стенить в One Direction. Uh-huh. На самом деле, я не очень помню, как я пришла к тому, что я захотела писать. Реально не помню. Но я могу сказать, что это правда очень помогло мне в моей повседневной жизни, то, что я захотела писать, потому что я начала очень много учить правил в русском языке. Хотя бы это да, господи. Может, мне тоже стоит
1: начать?
0: Я начала очень грамотно писать, и у меня всегда были пятерки по литературе и по-русскому после того, как я вот начала красить раз этим увлекаться. Потому что мне ничего нравится и грамотно писать, и читать, и все такое. Но сейчас, как я к этому вернусь, на самом деле я оставила это, потому что у меня начались отношения. У меня появились другие хобби. Но сама вот эта идея о том, чтобы вернуться к этому когда-либо, она где-то витала в воздухе, но просто mm-hmm. иногда нет времени, иногда нет вдохновения, короче, так было несколько лет. И как раз именно карантин стал тем временем, когда, наконец, у меня все это сошлось. Но я так изредка пописывала немножко себе, там какие-то у меня были идеи, заметки, но я могу сказать, что у меня никогда не было... Все хорошо с количеством идей. <смех> у меня только вот последнее <смех> Последнее время, ну, последний год, как я начала писать, у меня начали откуда-то появляться какие-то идеи. До этого у меня вообще все было очень плохо. И даже когда я, вот, у меня начала появляться аудитория, я очень боялась, что мне будет нечего им больше предложить, потому что у меня больше нет идей. Знаешь, действия порождают действия. Ну, да, когда...
1: Э- ты начинаешь что-то делать, то оно автоматически как-то все uh-huh. мобилизируется.
0: Uh-huh. Я на самом деле рада, что тут так произошло, но теперь у меня проблема в другом. У меня слишком много идей, я не могу остановиться на чем то одном. Это какой-то кошмар. У меня несколько фанфиков начатых, и там написано по три главы, я не могу продвинуться дальше, потому что я не знаю, за что мне браться. Блин, ну главное фиксировать эти идеи.
1: Когда-нибудь обязательно, Когда-нибудь. Да И опять же, ссылаясь на книжку Гилберт Она постоянно в течение всей книги Талдонила про любовь к своему творчеству Про то, что нужно делать все из любви Нужно относиться с нежностью к своим детям таким Которые ты даришь миру uh-huh. Супер противоположный подход тем людям, которые постоянно страдают Постоянно одержимы идеей того, что обязательно нужно страдать для того, чтобы что-то сделать И если ты не страдал, значит, это не настоящее творчество Господи, это такой бред, мне кажется. Mm-hmm. Вот. И у тебя тоже этот подход очень Ярок, В Твиттере подписано как теплый автор. И то, что у тебя в Телеграме было голосовое с фразой ⁇ Я не захожу на фигбук в плохом настроении ⁇ Это у тебя всегда такой был подход? Или же, может быть, здесь приложили ручку
0: BTS, их эрой ⁇ Love yourself ⁇ Ну, я думаю, что все-таки есть от них что-то такое. Но я просто стараюсь оставлять именно вот фигбук, и все, что с ним связано, на то, чтобы... Оно как-то поднимало мне настроение, чтобы я получала удовольствие от всего, что с этим связано. Потому что угу. как-то всего плохого, достаточно и <свист> обычной жизни. Не хочу ни с кем ругаться. Не хочу, даже если я вижу какие-то отрицательные, допустим, отзывы, что у меня тоже бывает такое. Я... <свист> удивительно! <свист> да, удивительно. На самом деле. И я стараюсь просто как бы проходить мимо этого. Хочу приходить туда с хорошим настроением, чтобы мы обменивались читателями вот этими вот этой позитивной энергией, чтобы они были благодарны мне, я была благодарна им. Я еще
1: вспомнила у Рупикаур, потом нашла. Хочу прочитать маленькую такую поэму. Ты зеркало. Если ты будешь морить себя голодом любви, то встретишь только таких же голодающих, как и ты. Если же ты будешь изучать любовь, Вселенная протянет тебе руку того, кто тоже полюбит тебя. Простая математика. И вот э, коммуникация твоей с аудиторией именно такая. То, что ты отдаешь и показываешь кучу вот этой позитивной энергии, и тебе возвращается в таком же, если не большем количестве, все это. Вот.
0: Ну, на самом деле, я считаю, что это правильно, потому что творчество... Раньше я старалась отделять творчество и создателя творчества. Я старалась быть в стороне, и не очень сильно много общалась с аудиторией, со своей. Вот, я хотела, чтобы в первую очередь мои читатели видели только мои работы, а уже... Последнюю думали о том, кто я такая, что я пишу и так далее. Но сейчас я пришла к тому, что я все-таки хочу поддерживать вот это вот теплое взаимодействие, потому что даже посмотреть на то, что произошло со мной за то время, как я начала вот это теплое взаимодействие, нашла огромное количество потрясающих людей, которые вышли за рамки того, что они просто мои читатели, mm-hmm. которые всегда готовы меня поддержать, если что-то произошло которые всегда готовы выслушать меня, хотя... Мало что обо мне знают, в принципе, только то, что вот я в Твиттере говорю пишу. Мы ходили на сходку, мы mm-hmm. увиделись с ребятами, и я думаю, что все-таки это лучше, чем оставаться в стороне, по крайней мере, может быть, лично для меня. Просто у меня был опыт, когда немного разочаровывалась в творчестве, когда узнавала больше об авторе. Не о том, что он какой-то токсичный или что-то такое, я узнавала. Да именно его поведение, его репрезентация себя в обществе. Опять же, это все абсолютно субъективно, и у каждого по-разному. Кому-то абсолютно наплевать, кто автор и что из себя представляет. Лично для меня я выбрала такой путь, и я считаю его верным.
1: А вот за все время, пока ты пишешь и как бы являешь себя на свет, стали ли кто-нибудь из твоих читательниц, твоими подругами, например, такой более личный коннект?
0: Да, у меня была (считательница) читательница Иби, с которой мы теперь будем все Мать квартиру
1: Подожди, это которая э, оформляла этот э, пины, правильно?
0: Нет, это Эва. С Эвой мы тоже близко довольно общаемся, да, мы сейчас будем жить в одном городе, я надеюсь, что мы будем видеться чаще тоже. Мы тоже стали достаточно близки. Также вот э, Маня, это моя бета. Мы вышли из рамки, я считаю, (laughs) того, что э, она просто моя бета, я очень рада всегда с ней пообщаться в любых вещах, и я очень рада, что Она тоже получает, я надеюсь, удовольствие от общения со мной Ну и другие ребята, которые действительно хотят со мной встретиться Я просто (laughs) до сих пор немного в шоке с того, что (laughs) люди хотят со мной встретиться (laughs) Что их интересую я не только как автор, но и как личность Это очень ценно для меня, поэтому если вы это сейчас слушаете Они слушают Большое вам спасибо
1: Кстати, а почему «фларни»? Это как-то мимо меня прошло
0: «фларни» — это был коллективный мозговой штурм Мы пришли к этому из того, что это от слова «флав» и «хорни» О,
1: окей Не, ну, «тру», конечно Следующий вопрос uh-huh. В Телеграме ты кидала голосовое uh-huh. э, Из контекста которого я поняла Что ты хочешь начать публиковать Свои работы через издательство uh-huh. Но, к сожалению, кроме этой голосовой как-то мимо меня прошел uh-huh. этот контекст В принципе И поэтому я бы хотела расспросить тебя подробнее Про это Как вообще публикуются фанфики И вообще, в принципе, взаимодействие с издательствами Какие шаги уже ты предпринимала И за что не бойся повторяться Вдруг кто-то это слышит первый раз И, может быть, есть какие-то начинающие авторы о преемственности как таковой, мне кажется, нету. Потому что, ну, я совершенно не знаю про эту тему. Может быть, как-то закулисные какие-то истории, я не знаю.
0: Да, конечно. На самом деле, опять же, вот о публикации как-то мечтала с самого детства, но на самом деле не думала никогда, что я до этого отойду, и я до сих пор немножко в шоке от того, что это произошло. Ну, я к этому начала идти еще в прошлом году, по-моему, в сентябре. Я написала первое свое издательство. Это был Popcorn Books, может быть кто-то знает. Это издательство молодежное, оно работы. Вот, например, «Назови меня своим именем» — это «Под их крылом». Да, у меня сейчас на полке стоят, да. Uh-huh. Вот, да. И, в принципе, книги у них вот в таком стиле. Не то, чтобы они только про геев выпускают, нет. Но просто оно такое свободное, и у него очень хороший посыл. И, в общем, я подумала, что это будет просто идеальное издательство для меня. К тому же, оно не такое большое, как, например, Эстет. Я подумала, что у меня будет шанс, но шанс мне не дали, меня послали. И как-то я погрузилась в учебу это был четвертый курс, поэтому мне особо... Как-то не до этого, в общем, было, и мне как-то стало грустно, короче, <laughs> я забила uh-huh. на это немного. Меня, кстати, очень сильно поддерживала моя преподавательница по корейскому языку, uh-huh. потому что она знала, что я пишу фанфики, и она прям всеми руками была Ого, за то, чтобы я круто. пыталась снова и снова, да, и это просто один из людей который меня действительно вот натолкнул на то, чтобы попытаться снова. И повторно я уже попробовала этим летом. Я очень долго думала, куда бы я могла податься, потому что давайте будем честные, и фантики, даже в современном мире мало кто считает за нормальную mm-hmm. литературу, И очень тяжело, и в обществе далеком от каких-либо фандомов сказать, что ты фиг фикрайтер, все равно, что просто позволить людям смеяться над собой, и что меня очень сильно бесит, но не будем об этом. Действительно немного страшно и не знаешь, как отреагируют издательство, когда ты будешь писать им с таким запросом. В общем, когда ты пишешь, заполняешь заявку, у всех издательств это по-разному. Где-то ты просто пишешь все, что нужно в письме и прилагаешь рукопись, где-то ты Thank you заполняющий непосредственно заявку на сайте. И везде есть э, пункт публикация на других ресурсах. То есть, была ли когда-то рукопись уже опубликована на других сайтах. Соответственно, uh-huh. с одной стороны, ну, как бы была. <laughs> Просто в сразу скажу, что если публиковать в обычном издательстве, нужно менять имена. Но это логично. Uh-huh. Ну, да. Соответственно, вроде как она была. <laughs> Даже хочется приложить ссылку, чтобы издатель посмотрел, что вот, смотрите-ка Этой рукописи уже есть внимание читателей, mm-hmm. то есть вам выгодно ее опубликовать у себя. А с другой стороны, есть такой червячок, который, а вдруг они посмотрят, что это фигбук, и такие сразу, у у нам такое не нужно. И как бы разрываешься между этим и тем, но я все-таки прикладывала, думаю, ладно, пожалуйста, пусть это сработает в моем случаи позитивно, положительно. Я смотрю Антони Он, если кто не знает, делает обзоры на книги популярные сейчас. И, конечно, больше всего обзоров у него на книги от АСТ. АСТ публикует фанфики? По поводу русскоязычных точно не скажу. Я не помню. Но он точно... АСТ публикует фанфики зарубежные. Ого. И в том числе про кей Нифига себе. Да-да. Ну, конечно, там тоже все имена заменены и все такое. Ну, соответственно, я всегда думала о том, что на крайней случай. Если что, я напишу туда. <с-> вот. С одной стороны, звучит как бы очень... Даже не знаю. Как бы АСТ — очень большое издательство, да, и думать о том, чтобы ставить на... на крайнюю очередь — это как-то слишком. <с-> Но с другой стороны, просто у АСТ не самая лучшая в то же время репутация среди кри... книжных издательств, потому что они публикуют очень много кринжа. Сватпада, вот, зарубежные фанфики какие-то. Поэтому одновременно как бы их хочется, и в то же время может быть и не такой ценой, на самом деле. Хотелось бы чего-нибудь нормального. Ну, в общем, я решила, что, в принципе, я могу попробовать. Я отправила в ВСТ и отправила в Эксмо. Эксмо издательство, которое считается как бы более серьезным Эксмо, допустим, это Гарри Поттер. да да. Как бы я вообще не рассчитывала, что мне оттуда ответят, но у них очень простая форма заявки, я решила отправить туда. Соответственно, Когда ты готовишь рукописи к отправке в издательство, там есть очень много критериев. У каждого издательства они разные. Где-то нужен синопсис, где-то нужна аннотация, где-то нужно все вместе, где-то нужно файл, в котором есть все имена героев и полностью их описание. У всех по-разному. У меня все это было готово, осталось как раз с прошлой осени. И я, соответственно, заполнила заявки там и там. Я вообще не ожидала. Ответ пришел где-то через Неделю, наверное, или полторы. Обычно на рассмотрение заявки издательство берет около двух-трех месяцев, а то и больше. И причем не факт, что тебе ответят. То есть могут ответить, могут сказать, что мы прочитали вашу рукопись, она вам не подходит. Все, могут вообще ничего не сказать. Это, конечно, очень грустно, что ты сидишь три месяца uh-huh. и в конце концов ничего не получаешь. Но мне ответили: мне ответили Секс модиктал. Это молодое издательство «Эксмо», которое занимается... Что-что? Тут просто девушка сидела со мной в комнате отдыха в хостеле, и я вот разговариваю, и она мне сейчас показала свой аккаунт на фикбуке.
1: Ого! В общем, фикрайтеры
0: повсюду,
1: да? Ого, офигеть, вот это да!
0: Вот это да! Приятно, неожиданно приятно. Блин, аудитория, общем...
1: аудитория... (смех) То есть получается, у нас уже есть слушатели, которые э, заранее послушают этот выпуск. (смех)
0: Самые первые. (смех) Ранний доступ. (смех) Да-да-да. Так, на чего это я остановилась? Mm-hmm. Digital Exmo. В общем, молодое электронное издательство под эгидой, соответственно, Эксма, которое занимается вот именно электронными изданиями, и они публикуются на Литресе. Оно создано в прошлом году буквально, видимо, не знаю, может, в прошлом году был какой-то огромный поток писательства. С карантином, и я не одна такая, что они решили открыть. Вот, и, в общем, да, мне написали, сказали, что я пришла предварительный отбор или что-то вроде такого, в общем, что мне нужно обсудить, какой д- договор я хочу заключить все такое. Ну и сейчас мы уже обговорили обложку, mm-hmm. и они на стадии публикации моей работы на Литрессе. Честно, не знаю, сколько это будет стоить, сколько книга будет mm-hmm. сама стоить. Хочу сказать, что получать я буду немного. Mm-hmm. Если кому-то это интересно. Ну, для меня это просто, в первую очередь, я думаю, опыт. Я сама до сих пор не могу поверить в то, что у меня получилось подписать контракт с издательством. Это просто как будто во сне. Это очень большой, конечно, опыт. Если все будет хорошо, если моя работа заинтересует э, читателей в электронном формате, то, в принципе, это, конечно, не точно, но есть такая возможность, она прописана в контракте, что можно будет перейти и к бумажному статисту тоже. То есть, зависит от фидбэка, да? Да. Я, короче,
1: как-то была в книжном и купила книжку только из-за названия. Тупая ситуация. Она называется «Война и мир» в Твиттере. Теперь день <свят> <свят> да я все время да это наблюдаю так, она легко читается, за пару вечеров проглотила. Ничего особенного. И в благодарностях девочка написала... Женщина-писательница uh-huh. написала гигантское спасибо сообществу фанфикшена, которое вырастило меня и сделало из меня писателя, которым я являюсь сегодня. Начиная с моего первого фанфика, опубликованного в 11 лет, вы учили меня, поддерживали, наблюдали, как я исполняла одну за другой столько мечт, что даже сосчитать не могу. Но никогда не позволяли мне сдаваться. Также спасибо девушкам задних рядов за то, что на паре по статьи. Не спалили меня, когда я выкладывала свой фанфик по чак-пуку.
0: Ну это потрясающе. Да. Это очень здорово
1: Я когда, получается, прочитала эту книжку Прочитала благодарности Я думаю, блин, как это круто пройти такой большой путь угу. И потом в итоге написать свою какую-то историю Отойдя от фандомов Ну как бы не то, чтобы это значимее Просто, но ну, это что-то совсем другое
0: Да, да, согласна Кстати, я сейчас чекнула, это АСТ а, ну... Это книжка Пока они мне не ответили, но у них есть еще два месяца, так что, в принципе, это правда, это очень-очень круто. Мне часто в пример ставят, конечно, Джон Роулинг с тем, что она ходила там в 11 издательств, что ее никто не хотел публиковать, чего она добилась в конце концов. Это очень круто, но мне кажется, что сейчас тяжелее, немножко тяжелее, mm. чем в то время, когда она пыталась это сделать. все таки у нас есть фанфикшн, и люди развиваются в этом всем. очень много желающих пробиться дальше. Ну, Будем смотреть, так, как говорится, мечтать не вредно. Я, конечно, пока не думаю, что я готова написать историю не по фандому, потому что пока что я еще здесь не до конца себя выжила. Может быть, когда-нибудь я все-таки созрею и напишу полноценную историю именно с оригинальными персонажами. Я сейчас пытаюсь, конечно, прописывать ребят не такими шаблонными, как они обычно бывают. Но все-таки есть какие-то стереотипы, да, какими должны быть чимины и Чунгук фанчиков. Вот. Я все равно стараюсь придать их героям какую-то особенность, какие-то личные черты, чтобы они не были в каждом фанфике одинаковыми. Но я все-таки еще пока не готова к тому, чтобы полностью написать с нуля персонажа. Ты
1: мне так сразу ответила на вопрос, который я хотела задать. Решила меня своей работы. Не забирай твой хлеб. Я еще хотела коснуться темы по поводу вот написания как раз-таки про реальных людей и чтения про реальных людей. Ну, то есть для тебя не новость, что для кого-то это, о боже мой, как вы можете читать угу. про реальных людей. Угу. Как ты решаешь в себе внутри у себя эту как бы дилемму, я не знаю, вопрос?
0: Ну, я хочу сказать, во-первых, что я столкнулась с этим в реальной жизни, потому что у меня была мячалка-читательница, которая очень сильно любила мои работы, но потом она видела как-то пересмотрела свои взгляды на жизнь, и она абсолютно отказалась от всего этого. И от фандема, mm-hmm. и от, от чтения фанфиков от меня отписалась. И, короче, полностью, в общем, человек от этого ушел. Я как бы ничего не говорю. Я ее никак не обвиняю, потому что я считаю, что каждый человек волен делать свой выбор. Ну просто что я действительно столкнулась с этим в реальной жизни. Хочу сказать, что возможно, я просто изначально воспринимаю их для себя не как ребят, которые действительно существуют, а как персонажей, потому что, во-первых, мы не знаем их настоящего. Это для mm-hmm. меня самый главный критерий, потому что мы не знаем, они дают нам только то, что они хотят нам дать. Мы с ними не знакомы и не знаем, какие они в реальной жизни. Во-вторых, это вот как я уже говорила mm-hmm. до этого ранее, что я пытаюсь все-таки написать персонажей, а не списываю их с реальных людей. Поэтому как-то mm-hmm. для меня это проще дается. Для меня лично от mm-hmm. них остается имена, Внешность и какие-то повадки, которые являются их отличительными чертами. А так, я все-таки правда отстраняюсь от этого очень сильно, когда пишу свои работы или читаю. Я читаю про персонажей <с IF joke> <д Sizem inflammation> и пишу про них. Мне еще кажется, что когда люди пишут или читают
1: про, так скажем, реальных людей, то они. Они даже читают и пишут про, так скажем, себя, uh-huh. например, пропускают свой какой-то личный опыт. Uh-huh. Например, хотят про отношения, которые бы они хотели себе, либо же про токсичные отношения, в которых они находились, они uh-huh. читают, как-то проработать свою травму как Piaw в своем фильтре, как ты на меня смотришь, под каким фильтром ты меня смотришь, и потом, как бы, транслируешь свое видение, пропущенное через миллион фильтров, миру. Uh-huh. То есть в этом очень мало остается их людей, когда я их вижу, допустим, на дорожке. Какой-нибудь билборда. Вообще, ну, совершенно нет никакого соотношения между этими мужиками и тех ребят, про которых пишут да, фанфика. Да, 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 Я еще иногда смотрю, кто-то кого-то приобнимет или еще что-то, и у меня в голове как-то пролетает какая-нибудь сцена из фанфика такая: нет, 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 это не они. Это так странно. То есть, ты понимаешь, что как бы и про них пишут, но в то же время mm-hmm. это не они, потому что это образы. И mm-hmm. это как-то как-то странно наслаивается mm-hmm. в голове. Yeah.
0: Вот у меня была такая странная ситуация, когда я в романе написала сцену с кимпабом, а потом чегуки вышли в лайв, когда они делали кимпаб. И я просто... У меня было так много ah. вопросов. Что происходит? вы что читаете мой панфик, Почему вы это делаете? Мне
1: кажется, еще тот момент, когда у них вышли вот эти вот фотографии к Баттер, угу. Боже мой, я помню тот день. Я только увидела, я побежала к тебе в Твиттер сразу же орать.
0: Ну то же самое про их концерт, онлайн-концерт, когда у Чимина были черные волосы и типа проколотая нижняя губа. Я просто вышла в окно в этот момент, я такая. В смысле. <смех> Просто фанфики становятся реальностью. <смех> это так странно. <смех> что происходит? <смех> ну, Все равно, но даже вот опять же, смотря на вот это, что есть такие большие совпадения, я больше смотрю на это как на экранизацию фанфика, чем на то, что, <смех> что это вот те же самые ага, люди.
1: Да, блин, круто. Просто я такое видела не только у тебя. Допустим, девочки, когда какие-нибудь фикрайтерки <смех> про свои что-то пишут, да, тоже у них что-то пересекается, они тоже также кричат. Ну, то есть в другом контексте, не в, допустим, в рок-концепции. 80-х, а в чем-то другом. Я думаю, боже, матрица дает сбой.
0: Точно. Ну, это очень, это очень здорово. Я, на самом деле, хотела бы сделать какой-нибудь фотобук к роману, к тому же, потому что у меня достаточно материала теперь, да. Но когда делала коллективку, мне не дали такой возможности, потому что по закону запрещено. Mm. Лица настоящие? Да, да. На самом деле не очень понятно с этим, потому что э, я понимаю, когда книга печатается на большой тираж. Публиковали, по-моему, французский фанфик, и там на задней стороне обложки был фанат Джина, mm. потому что фанфик про Джина. Когда продается книга такими большими тиражами, конечно, использовать нельзя, потому что это получается, они зарабатывают на образе Саджина. Uh-huh. Но здесь, когда мы платим самостоятельно за то, чтобы сделали нам личный экземпляр, с тем же успехом абсолютно работают такие магазины которые продают неофициальные карточки. Uh-huh. Они зарабатывают на образе ребят, которые просто пошли и распечатали в типографии. У меня лично, я не юрист, конечно, но у меня все равно много вопросов о том, можно ли было uh-huh. использовать в коллективке фотографии ребят, но я не стала им возникать, ничего такого. Я пыталась выкрутиться за счет артов, за счет коллажиков, которые там есть цветные. Но фотобук, я все еще думаю об этом. Хотя, опять же, вот мне еще кончат нервы, вопросы закон.
1: Mm-hmm. А ты вот э, ту заявку, которую Exmo Digital приняли у тебя, ты меняла имена?
0: Я меняла, mm-hmm.
1: да. А что за имена? Это не спойлер?
0: Это не спойлер, но я не хочу их. Хорошо, хорошо. Окей. Не получилось выудить. Просто сразу я... Хочу сказать о том, что самая большая проблема была в том, что у меня в фанфике есть объяснение, почему, откуда семь корейцев взялись в маленьком городе в США. У меня есть объяснение. Я не смогла бы выехать на том, что часть героев у меня корейцы, часть героев не корейцы, да? Мне пришлось всем придумывать новые корейские имена. И я не уверена, что я справилась хорошо с этой задачей, поэтому...
1: Интересно, интересно, заинтриговала, заинтриговала. Что я могу сказать? Когда
0: выйдет на электричество прочитать бесплатный фрагмент, там на линтрессе же можно, по-моему, прочитать бесплатный фрагмент, да-да. Вот, пожалуйста, только без меня.
1: А, кстати, вот они просят удалять работу из других ресурсов, или же на фигбуке она останется?
0: Нет, на фигбуке она останется, в общем, я закручу такой контракт, я не знаю, можно ли говорить или нельзя, благодаря которому я могу иметь дело с другими издательствами, например, печатными, если, например, мне все таки ответит тесты и они захотят напечатать мою работу, то я смогу заключить с ними контракт. Именно что касается Литреса, я больше ни с кем не смогу заключить контракт. И сама публиковаться там тоже не смогу. Потому что вот я уже печатаюсь... Ну, не печатаюсь, а публикуюсь под, под ними.
1: Понятно. Интересно, как все это. Но у меня как бы основные вопросы в принципе подошли к концу, и поэтому я думала закончить, как всегда, квизом uh-huh. Так, любимый образ Чунгука. Любимый образ
0: Чунгука – это когда вот он был как раз блондином еще в Вайделе.
1: В клипе. Какие слова Намджуна больше всего запали тебе в душу от нашего Smart Brain?
0: На самом деле, нам Джун говорит очень много прекраснейших вещей, но я безумно люблю строчку из его песни «Тривиа Love", где он говорит «Я просто человек». И это все". Я очень люблю эту строчку. Не,
1: ну в этом да. В этом много смысла, да. Да. Любимый фандомный мем или просто смешная ситуация с BTS, которую ты всегда помнишь, и она может поднять тебя настроение?
0: Любимый мем? (laughs) Я безумно люблю цитату. Здесь очень темно, я ничего не слышу. Мы просто используем это <смех> в жизни, когда не хочешь отвечать на вопрос. Блин,
1: а откуда это? Я первый раз слышу. Ой, я
0: честно, я не вспомню сейчас. По-моему, это говорил Тахён, но я могу ошибаться. Надеюсь, у меня тапки не прилетят, но... Ай,
1: здесь очень темно, и поэтому я ничего не слышу, типа, а... Я поняла, типа, раз... <смех> <Okay>. <смех> <смех> дошло. А любимый клип BTS.
0: Наверное, все-таки Бой-Визлав. Я люблю его. А чем именно? Не знаю, он такой веет счастьем. Я всегда, когда его смотрю, я очень сильно улыбаюсь. Мне очень приятно. Mm-hmm.
1: Я еще помню, какой напряженной была эра фейк Love, mm-hmm. Когда я только пришла в фандом, то есть это был мой первый камбэк, mm-hmm. они прям реально были напряженные, никто не выходил в трансляции. Mm-hmm. Весь фандом был какой-то напряженный, я прям чувствую это напряжение. Вот. А когда была Бой-Визлав, так легко, да,
0: так все хорошо. было. Да. Они такие типа хоп-хоп-хоп, та-та-та-та, и все. Вообще, на самом деле, Эра Персоны одна из моих самых любимых, потому что вот она как раз светлая, и от нее такие положительные эмоции всегда, что я вот прям очень сильно ее люблю.
1: Блин, кстати, я что-то задумалась, в подкасте же нельзя на фоне использовать музыку без согласования uh-huh. с правообладателями. Вы бы круто вставить, конечно, на фон pale waves, вот, на протяжении всего нашего разговора. Чей стиль в одежде тебе наиболее близок, комфортен,
0: нравится? хочешь так одеваться. Мне очень нравится стиль Нам Джуна, Вот это его расслабленность и натуральные оттенки, натуральные материалы. Мне очень нравится. И мне нравится стиль Чунгука.
1: Mm-hmm. Мне еще нравится последнее время, как Чунгук носит костюмы. Да. То есть почему-то именно верх и низ, Да-да-да. то есть именно он из Да-да-да. них фанатеет Да-да. по этой штуке.
0: О- он начал уже с традиционного да. ханбока, угу. и я очень сильно хотела себе купить такой ханбок, но я просто да, понимаю, понимаю, что сидела. на мне он так хорошо сидеть не будет. Да ну нет, нет, нет. Мне кажется, будет потрясающе.
1: Даня, спасибо большое тебе за этот разговор, спасибо большое, что
0: поболтали, это было очень приятно. Тебе большое спасибо за то, что меня пригласила, потому что я на самом деле никогда, вот кроме того интервью письменного, никогда в таком не участвовала, для меня это новый опыт, и это очень приятно что какой-то кредит доверия
1: есть ко мне. Да нет, блин, для меня это было как, типа, о боже мой, я прочитала ее фанфик, я держу в руках ее книжку,
0: о боже мой, самай. На самом деле, для меня вот это, это как способ немного отвлечься от того, что действительно я сейчас переживаю, потому что я особо об этом в Твиттере не делюсь, потому что, ну, опять же, я хочу сохранять именно такой позитивный, наверное, образ. На самом деле, переезжать очень тяжело. Вот никому не советую Минус 3 балла из пяти Поэтому огромное спасибо За то, что дала мне возможность отвлечься И поговорить о том, что я действительно люблю Понервничать
1: о чем нибудь другом
0: Да-да-да что этот подкаст покажется
1: кому-то интересным А если не покажется, я их найду
0: В общем, большое спасибо и тебе И всем, кто будет слушать И всем моим читателям И всем, всем, всем это <laughs> не <laughs>